0: I will take the wheel. So, Hallöchen alle zusammen. Herzlich willkommen zurück zum The Young Success Podcast. Guys, heute sehr, sehr spannendes Thema. Wir wissen alle, Zeit ist Geld, Zeit ist Gold, Zeit ist vor allem wertvoll und Zeit ist auch gefühlt mangelbar heutzutage. Obwohl wir alle 24 Stunden am Tag Zeit haben, haben doch die ein oder anderen von uns das Gefühl, dass diese Zeit einfach nicht reicht, um die Dinge zu tun, die wir wollen. Und genau deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema Zeitmanagement auseinandersetzen und haben dafür einen sehr, sehr speziellen Gast eingeladen, nämlich den lieben Alex. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo Leute, freut mich riesig, heute dabei zu sein. Danke.
0: Wir freuen uns auf dich und der Alex wird uns heute sehr, sehr spannende Einblicke in seinen Tagesablauf geben, in die Art und Weise, wie er seine Zeit gestaltet, einteilt, seine Morgenroutine. Ich kann euch schon mal einen kleinen Spoiler geben, der Alex ist nämlich der King der Morning Routine Und damit, without further ado, let's go! Intro!
2: Ja, da fange ich mal an. Alex, hey, freut mich auch von mir persönlich nochmal, dass du bei uns bist heute. Ähm, magst du dich für unsere Zuhörer einfach mal kurz vorstellen, damit sie da wissen, wen sie überhaupt vor sich haben?
1: Sehr gern. Also erstmal großes Dankeschön an euch beide Leute, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf. Und ja, nun, nun kurz zu mir. Mein Name ist Alex. Ich bin 21 Jahre alt, bin Student und gleichzeitig auch Gründer von einem nachhaltigen Startup. Wir fokussieren uns auf die Produktion von Bambus, mit Wechselköpfen. Und ja, ein anderer großer Teil in meinem Alltag ist die Persönlichkeitsentwicklung, die sehr wichtig und ja, viel Zeit auch in Anspruch nimmt.
0: Ähm, wie viele von euch vielleicht nicht wissen oder einige von euch wissen es vielleicht auch, den Alex, den kennen wir persönlich aus dem Studium. Wir studieren nämlich zusammen. Und deswegen dachten wir uns, laden wir den Guten doch mal ein und reden mit ihm über das Thema Zeitmanagement und Morgenroutine, Zeitanteilung etc. Du bist ja auch auf Instagram, was das angeht, super, super aktiv. Ich sehe zum Beispiel jeden Morgen sehe ich eine Story von dir, wie du um 5 Uhr morgens aufstehst, super, super produktiv bist, zu Zeiten, wo ich noch im Bett liege und mir denke, was mache ich falsch im Leben? <lacht> also wirklich Wahnsinn. Was ist deine Inspiration dahinter, überhaupt eine Morgenroutine zu haben? Was bringt dir das?
1: Gute Frage. Also tatsächlich, wenn man in der in, im Umfeld oder Freunde pflegt, was eine Morgenroutine ist, das ist, glaube ich, ein Thema, was noch bei vielen gar nicht angekommen ist. Aber ich denke, dass eine kleine Morgenroutine, egal wie die aussieht, einen sehr dabei helfen kann, möglichst gut oder glücklich, motiviert, was auch immer, stolz, in den Alltag zu starten, um damit vielleicht das Beste aus dem Tag zu machen. Also es hilft mir super sehr, die Tagesziele zu erreichen.
2: Wie hat das bei dir angefangen? Weil ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich morgens um 5 Uhr aufstehe, manchmal auch um 4.30 Uhr. Bei mir hat sich diese Zeit aber eher ergeben, weil ich sonst meinen Alltag einfach nicht hinbekomme mit Arbeit, Uni und Podcast und so. Wie bist du darauf gekommen, zu sagen, ich stehe jeden Morgen jetzt genau um 5 Uhr auf und nicht erst um 6 oder nicht schon um 4? <lacht>
1: Puh, gute Frage. Also es kann durchaus auch um vier oder um sechs sein. Ich glaube, das war damals eine Frage, die ich im Buch gelesen habe, wo ich mich selbst gefragt habe, wann höre ich auf, produktiv zu sein oder höre ich auf, die Sachen zu machen, die ich eigentlich machen will. Mhm. Und damals war es zum Beispiel bei mir, vor allen Dingen am Abend, ich bin eher so der Frühaufsteher, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Rhythmen. Eine Person steht lieber morgens früher auf, die andere geht lieber abends später ins Bett, um dann später aufzuwachen. Das, also das ist ganz individuell. Aber ich wurde mir damals bewusst, dass ich dann zum Abend hin tendiere, eher Sachen zu machen, auf die ich während dem Tag keinen Bock habe. Und damit ich die nicht am Abend mache, gehe ich lieber ein bisschen früher schlafen, um dann früher aufzustehen.
0: Mhm. War das bei dir so ein, so ein Prozess, dass du gesagt hast, ich probiere das jetzt mit 7 Uhr, dann mit 6.30 Uhr, dann mit 6, dann mit 5.30 Uhr, dann mit 5. Oder hast du von jetzt auf gleich radikal gesagt, nee, ab jetzt stehe ich nur noch um 5 Uhr morgens auf?
1: Also im Großen und Ganzen war es eher ein Prozess, nicht von der Uhrzeit wann aufzustehen, sondern ein Prozess, wie lange man schläft. Weil letztendlich ist es egal, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht, jeder hat 24 Stunden, wie du Wochen gut gesagt hast, Fanny. Aber im Großen und Ganzen hat es bei mir angefangen, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich neun Stunden Schlaf brauchte. Und in, also ich, ich lese sehr gerne und das in, in diesen Büchern dann oft stand, hey, brauchst du denn wirklich neun Stunden Schlaf? Es, es ist auch zum Beispiel wiesenklar, klar, dass Leute nur zwischen sieben bis acht Stunden Schlaf brauchen. Allerdings, wenn man, glaube ich, die Motivation hat, auch kürzer schlafen zu wollen, dann geht man gern auch auf <lacht> den Kampf ein, sich dazu hin zu trainieren, dass man weniger Schlaf benötigt. Also es war eher so ein Kampf von neun Stunden auf weniger Stunden zu kommen. Und dann kam die Zeit auch dazu. Also wann will ich lieber ins Bett gehen? Wann möchte ich aufstehen und eben die, die Zeit Schlaf dann eben ausfüllen, die ich brauche?
2: Das heißt, du hast dann deinen Körper richtig drauf trainiert, bewusst weniger zu schlafen?
1: Ja, safe. Also es ist trainiert, klingt jetzt, klingt jetzt hart, aber im Großen und Ganzen ist es eher jeden Tag der eigene Wille, der einen dazu bringt, aufzustehen. Klar, also ich, ich schlafe jetzt zum Beispiel sechs Stunden täglich oder ich hoffe, sechs Stunden zu schlafen. Und meistens ist es eher nicht die Müdigkeit, die mich ins Bett zieht, sondern die Bequemlichkeit, die mich dann nicht aufstehen lassen möchte. Und dann braucht man eben diesen Willen, dennoch aufzustehen und da, also da kommen halt viele Aspekte ins Spiel, wie man den Willen trainieren kann, also das hat dann auch was mit dem Thema Motivation zu tun, Zielsetzung und so weiter, also das mhm. ist eher so ein, so ein eher, also die Willenskraft aufzubauen, ist glaube ich so ein Ergebnis von einigen der anderen ähm, Einflüssen, ja.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal den einen Satz, den du eben gesagt hast, nochmal kurz festhalten für unsere Zuhörer, es ist nicht die Müdigkeit, die dich im Bett hält, sondern der fehlende Wille, nicht aufstehen zu wollen. Total spannend.
1: Ich würde es tatsächlich so auf die Bequemlichkeit dann, dann beziehen, weil, also jeder mag im Bett zu, zu sein. Es ist ja nicht das, also ich, so sehe ich es zumindest, ist nicht das wahre Leben, darüber hinwegzuschlafen oder darüber zu träumen, vielleicht, was man will, sondern ja, also das wahre Leben, denke ich, ist auf den, auf den eigenen zwei Beinen und nicht im Bett.
2: Ja. Machst du das, also du hast jetzt deine Morgenroutine, du machst ja immer direkt am Morgen Sport und äh, fängst an, ich, ich habe nicht mehr den ganz genauen Ablauf, aber ich sehe auf Insta immer, dann äh, weiß ich nicht, liest du erstmal was oder meditierst, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ähm, wie machst du das? Du hast ja auch in deiner Wohnung, in deinem Zimmer ein, ein Whiteboard und schreibst ja wirklich für jeden Tag so Timeslots aus, äh, auf, wo du dann dir ganz genau festlegst, also von dieser, keine Ahnung, von 13 Uhr bis 15 Uhr mache ich jetzt das und das, von 15 Uhr bis 16 Uhr mache ich das und das.
1: Mhm. Also so streng getakt ist es nicht. Allerdings, ich, ich sehe es so als Blöcke an. Das heißt, also an einem Tag kann, kann ich zum Beispiel um 16 Uhr was auch immer machen, um dann am, am nächsten Tag um 17 Uhr an derselben Aufgabe weiterzumachen. Also so streng getaktet ist es nicht, dass ich immer von 16 bis 17 Uhr irgendwas mache, sondern ich nehme mir... Man kann sich grob vorstellen, Tagesziele ans Herz, die ich an dem entsprechenden Tag umsetzen will. Und ja, klar, also das beginnt bei der, bei der Wochenplanung oder Wochenzielsetzung. Das kann durchaus super, super strikt und steif klingen, aber es ist eher ein, ja, so eine Lebensweise, sich einfach mal am Wochenende eine halbe Stunde oder eine Stunde Gedanken zu machen, was steht das nächste Woche an, was will ich machen, was sind die Ziele der nächsten Woche und dann von diesen Zielen runterzurechnen, was muss ich am Montag machen um das Wochenziel am Sonntag zum Beispiel zu schaffen oder am, am Mittwoch und so weiter. Also mhm. der Tag ist dann grob strukturiert von vornherein und dann die einzelnen Tage oder die Aufgaben, die, die plane ich tatsächlich dann am, am Tag davor oder mhm. am Tag davor, genau.
0: Es ist ja auch von vielen äh, erfolgreichen Menschen, also von vielen Unternehmern. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube Elon Musk war das, der seinen Tag in fünf minuten slots plant, also total crazy. Ja. Ähm, aber ganz, ganz viele sagen ja, wenn du ein Ziel hast, dann nimm dir nicht vor, von 0 auf 100 zu kommen, sondern von 0 auf 5, von 5 auf 10, von 10 auf 15. Und ich glaube, genau diese Methode verfolgst du auch, ne? indem du dir immer kleine Meilensteine setzt, um dann diese Meilensteine irgendwann zu einem Ziel sozusagen zu verwirklichen.
1: Genau, guter Punkt mit dem Meilenstein. Also das, das trifft super gut. Also ich, ich, ich lege es mir super ins Herz. Sorry, ich
0: Alles gut, kein Problem. Sorry.
1: Dass ich kleine Meilensteine im, im Alltag habe, die dann letztendlich auf, einen, auf ein großes Ziel oder auf einen größeren Meilenstein dann hinzielen. Genau, also solche kleinen Tagesziele sollen dann das zum Beispiel das Wochenziel erfüllen. Das Wochenziel soll dann bestmöglich das Monatsziel erfüllen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Genau. Hast du da so eine ungefähre Statistik, wie oft du das wirklich schaffst, diese Ziele auch zu erreichen und wie gehst du damit um? Andere Frage, ich stelle sie anders. Wie gehst du damit um, wenn du deine Meilensteine oder deine Ziele für den Tag nicht erreichst? Ist es dann wie ein Rückschlag für dich oder fängst du dann einfach den anderen Tag an, anders zu planen und nimmst das als Lerngelegenheit?
1: Geile Frage, Svenny. Also das kann einen wirklich triggern, wenn man sich Sachen vornimmt. Das war am Anfang super oft bei mir der Fall und sie dann letztendlich nicht schafft. Mhm. Aber... Man kommt dann jemand zu dem Punkt und zu der Erkenntnis, dass wenn man einen Plan sich setzt, der Plan allerdings am Schluss nicht aufgeht, weil man zu wenig Zeit hatte oder sich überschätzt hat, dass man daraus lernt, sich richtig einzuschätzen. Das heißt, wenn man beispielsweise am, am Anfang von, von solchen Gewohnheiten sich vornimmt, in einer Woche drei Bücher zu lesen, dann wird einem schnell klar, hey, ich müsste so viel Zeit darauf dafür anwenden oder aufwenden, um das zu erreichen, aber die, die Rechnung geht nicht auf und somit wirst du dann für deinen nächsten Plan lernen, realistischer zu denken. Also ich versuche zumindest, es dann als, als Learning zu sehen, um den nächsten Tag dann besser zu planen. Wo war der Fehler bei mir, dass ich etwas falsch geplant habe? Ja, genau. Du
2: sprichst ähm, Thema Bücher. Was würdest du sagen, wenn so die Top-3-Empfehlungen, wo du, sage ich mal, deine ganzen Tipps und Tricks, wie du dein Zeitmanagement regelst, herholst?
1: Also ein super wesentliches Buch, was mich sehr gepflegt hat und wo ich dann auch auf den Gedanken mit den Arbeitsblöcken kam. Das Buch heißt The One Thing von Gary Keller, ist, ist super empfehlenswert, ist auf Englisch geschrieben, ich glaube, es gibt es aber auch auf Deutsch. Und da geht es tatsächlich so um, um die eine Sache, also deutsche Übersetzung von The One Thing, die eine Sache, auf welche man sich fokussieren sollte oder möchte in bestimmten Arbeitsblöcken. Und genau, also fürs Zeitmanagement ist das super gut. Ich sehe es aber im Großen und Ganzen auch im Zeitmanagement nicht nur an, dass man, also klar, die, diese, dieser grobe Plan ist wichtig oder die Zielsetzung während dem Tag, aber ich glaube, die Disziplin oder die Konzentration dann letztendlich auch, auch vorzuweisen, das ist, glaube ich, der Key im, im Thema Zeitmanagement, weil Pläne schmieden kann jeder und die Umsetzung ist das Wichtige. Also diese Umsetzung ist, glaube ich, das Resultat von Disziplin und Konzentrationsvermögen und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man genieren sollte.
0: Ich glaube, ich, hab, ich hoffe, dass ich die Zahl gerade richtig im Kopf habe, aber man sagt doch, dass eine Gewohnheit oder ein Muster, ein Verhaltensmuster nach 30 Tagen ähm, gelernt ist und nach 90 Tagen manifestiert ist.
1: Ja, genau, so, so, so grob habe ich es auch im Kopf. Ich weiß jetzt auch nicht die genauen Zahlen, aber so eine Gewohnheit solltest du safe über einige Wochen hinweg durchziehen. Ja. Und beispielsweise ist auch so eine Gewohnheit beim Thema Zeitmanagement, dass man sich nicht ablenken lässt, sei es vom Handy, sei es vom Mitbewohner, sei es von, von Essen, <lacht> irgendwelchen Snacks, <lacht> dass man eben, dass man wirklich halt konstant dranbleibt am Ball und sich so versucht <lacht> irgendwie anzutrainieren, dass man wirklich the one thing in diesem Arbeitsblock durchzieht. Ja.
2: Doch, auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Du meintest ja am Anfang, habe ich dich da richtig verstanden, dass du abends eher die Sachen machst, die du nicht so gerne machst?
1: Ich habe damals die Sachen gemacht, die ich ab, die ich eher nicht machen möchte. Und deswegen habe ich mir dann eine Zeit gesetzt, dass ich zum Beispiel um 11 Uhr schlafen gehe, weil ich weiß, dass ich nach 11 Uhr nicht mehr produktiv sein kann oder keinen Bock mehr habe, ein Buch zu lesen, keinen Bock mehr habe, einen Post zu machen für Social Media. Und dann eher tendiere, keine Ahnung, sinnlos auf Instagram zu swipen. Ja, okay. Okay. Und das ist dann eben mein, mein Schlaf vorziehe, in diesen unnötigen Aktivitäten nicht zu machen. Das meinte ich damit.
2: Genau, weil meine Frage ist: Ich habe ja auch The One Thing gelesen und da hat er mm -hmm. von, oh Gott, lass mich jetzt nicht lügen, ähm, Eat That Frog. Ja. Genau, dass man sozusagen zuerst mit der, mit der ekligsten Aufgabe, auf die man gar keinen Bock hat, am besten startet, damit die anderen Aufgaben einen dann leichter von der Hand gehen. Deswegen ja. wollte ich fragen, ob du das auch machst, dass du deinen Tag auch danach strukturierst, sozusagen nicht nur, ja welche Aufgabe mir zeitlich am besten passt, sondern welche Aufgabe finde ich äh, so eklig, dass ich sage, die muss ich direkt als Erstes abhaken, wie zum Beispiel die Überwindung, morgens joggen zu gehen, auch wenn es regnet. Ja dass du weißt von Anfang an, nee, da 17 Uhr kriegt mich keiner mehr dazu, mache ich lieber direkt morgens, dann habe ich es hinter mir.
1: Ja, guter Punkt. Also echt, Eat the Frog. Ich, also klar, das sollte man safe machen. Mir, mir, schwer, mir fällt das auch super schwer. Aber im Großen und Ganzen geht es, glaube ich, um, also dabei bei Eat the Frog geht es um Willenskraft. Und man kann sich vorstellen, dass jede Person durch den Schlaf sich neu regeneriert. Hoffentlich hat jeder einen guten Schlaf. Und somit dann mit voller, sage ich mal, hundertprozentiger Willenskraft neu in den Tag startet. Und es fällt einem leichter, wenn man voll Energie geladen ist am Anfang des Tages, die Sachen zu machen, auf die man keinen Bock hat, als wenn man keine Energie mehr hat am Ende des Tages. Deswegen sollte man bestmöglich schon die Sachen erledigen, die einen viel Kraft kosten können, damit man die halt rum hat, um somit dann mit weniger Willenskraft die Sachen zu machen, die einem mehr Spaß bereiten. Mhm. Ja, also ich versuche das auch so zu machen. Es ist, ich, ich unterteile dann allerdings dann nochmal in, in Kategorien, was ist wirklich wichtig erledigt zu werden und was ist vielleicht weniger wichtig. Also da gibt es zum Beispiel, ich teile es bei mir ein in A, B und C Ziele. A-Ziele sind die Sachen, die ich zu 100% erledigen muss in der Woche. B-Ziele sind die Sachen, die ich an zweiter Stelle, also zweitrangig erledigen werde. Und C-Ziele sind eben so die Sachen, die, die nice to have wären, aber halt auch gerne warten können.
0: Mhm.
1: Und genau, also diese A-Ziele haben halt immer die Priorität und oft wenn bei den A-Zielen ein Ziel dabei ist, dass man keinen Bock hat oder ein sehr viel Nerven kostet, dann wird es zuerst gemacht. Ja. Ja. Kurze
0: Zwischenfrage, ähm, welchen Status hat Uni gerade bei dir? A, oder
1: C? <lacht> äh, C. Äh, dachte ja. ich ja. <lacht> Ja, also das ist, halt, das ist halt wieder ein anderes Thema mit Eltern. so Wenn die sagen, ja, ja, hier, Alex, du musst es machen, sonst unterstützen wir dich nicht. Da muss man halt dann auch irgendwann Prioritäten setzen. Dann wird manchmal dann die Uni auch zu, zu Ziel A. Ja. Vor allen Dingen halt bei Klausurenphase und so weiter. Ich wollte gerade sagen,
0: vor allem während Klausurenphasen gibt es immer 24 Stunden, wo Uni A, 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 A ist und dann ganz ja. schnell wieder hinten F oder so.
1: Ja, safe. <lacht> Man muss definitiv auch flexibel bleiben und nicht, nicht so strikt sein, weil sonst, wenn es strikt ist, sehr, sehr anstrengend werden Das war am Anfang bei mir der Fall. Da hat es meine Mom, als sie mich hier in Berlin besucht hat, hat mich oft darauf angesprochen, ja, Alex, du wirkst super streng und super strikt und so wie so ein Roboter, weil ich immer so gesagt habe, hey, so um 16 Uhr muss ich Chinesisch lernen, um 17 Uhr muss ich Sport machen und so weiter. Und also so richtig streng getaktet. Und das ist ungesund für den Körper. Ich glaube, durch sowas kommt tatsächlich dann irgendwann auch der besagte Burnout oder wenn man wirklich vollkommen wie so ein Roboter handelt, das soll auf jeden Fall immer menschlich bleiben, aber die Ziele sollen safe dennoch gesetzt werden, ja.
2: Das, das ist halt auch das Ding... Sorry. Go ahead, go ahead. Nee, das wollte ich nämlich ja auch fragen, weil äh, ich kenne das auch für mir dass dann Familienmitglieder vielleicht eher weniger, aber insbesondere Freunde dann einen drauf ansprechen. Und äh, letztens meine Freundin auch zu mir, ja, warum musst du immer so extrem sein? So nach dem Motto, warum kannst du nicht mehr normal sein? So, was ist los bei dir? Ähm, wollte ich dich auch fragen, wie das bei dir ist. Also jetzt hast du schon erzählt mit deiner Mama, aber wie ist es mit deinen ähm, Freunden oder auch mit deiner Freundin? Wie, sage ich mal, kommen die mit deinem... Ja, Alltagsvorgehen, kann man das so sagen? Wie kommen die damit klar? Wie funktioniert das?
1: Also das, die extremste Person, die es die spürt, ist natürlich meine Freundin, Safe. Wir schlafen ja auch im selben Bett gemeinsam. Ich stehe um fünf Uhr auf, sie schläft steht länger. Sie wird dann auch meistens wach, wenn mein Bäcker läutet. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eine, eine Sache der Kommunikation. Man muss miteinander sprechen und ja, seine, seine Ziele halt auch nennen und andererseits soll es ja auch eine Unterstützung sein, also der Partner soll ja eigentlich nicht von den Zielen abhalten, sondern einen definitiv dabei unterstützen, deswegen, es, es wird nicht klappen, wenn, wenn das nicht so von ihrer Seite zum Beispiel akzeptiert wird und oft ist es zum Beispiel jetzt auch ein Punkt, mit den Freunden zu, zu kommen. ich meine, jeder Kumpel, jede Freundin hat ja auch ihr eigenes Leben, man ist ja nicht, es ist ja nicht so, als würde man die ganze Zeit unter selben Dach wohnen und wenn ich das mache, was ich zu Hause halt mache, solange ich ihn, glaube ich, oder sie, die Freundin, kann ich damit, glaube ich, die ganze Zeit belästige, das ist auch in Ordnung. Ja, der beste Fall, wenn natürlich das das Umfeld dasselbe macht oder schon weiter dabei ist. Genau, ja.
0: Ich glaube, was auch durch, durch Social Media vor allem, das ist auch eine Sache, die wir in fast jeder Folge ansprechen, aber ich kann es nicht genug stressen, weil es einfach wichtig ist. Bei dem, was du eben meintest, dass es eben auch nicht so gesund ist, jeden Tag von so minutiös nach Sekunden durchzutakten. Das, das, diese ganze Hustle-Kultur einfach auch sehr ja. glamorisiert wird auf Social Media und ganz oft einem eben ans Herz gelegt wird. Ja, du musst, keine Ahnung, dann und dann aufstehen und du musst 19 Stunden am Tag arbeiten, um deine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das hast du eben sehr, sehr schön dargelegt, dass es eben nicht so ist, dass man auch, ähm, man ist ja auch immer noch Mensch, vor allem in unserem Alter. Wir sind ja gerade mal Anfang 20, wir haben ja noch so viele Möglichkeiten, das Leben noch zu genießen und alles. Wie richtest du dir pro Tag deine Zeit ein, wo du wirklich Zeit für dich hast? Machst du das so, ich habe jetzt eine Stunde, da ich Sachen, die mir Spaß machen? Oder ich mache jetzt immer um die gleiche Uhrzeit, habe ich jetzt ein Zeitfenster, wo ich was mache, was nur für mich ist? Machst du das pro Tag oder ist das eher so ein Ding, einmal in der Woche nehme ich mir einen Tag für mich? Oder
1: wie ist das? Mhm, gute Frage. Also ich versuche jeden Tag oder die ganze Zeit, eigentlich das zu machen, was mir Spaß macht. Und mhm. deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen, extrem in dem, in dem Thema mit Zeit, genau also zum Beispiel um 5 Uhr aufzustehen und so, und so weiter, dass ich aber mir damit Zeit schaffe, um glücklicher zu werden. Also das, ist, das zieht alles nur darauf hin, glücklicher zu werden und das Leben zu führen, was man führen möchte, sein eigenes, ich nenne es mal, Traumleben zu gestalten. Deswegen, ich nehme jeden Tag safe. Also die Morgenroutine ist, sollte die Zeit sein, die einen glücklich macht, die einen motiviert, stolz macht, und die man sich selbst widmet, ohne Partner, ohne Freunde, sondern sich komplett auf sich selbst fokussiert, um eben ja mit mehr Zeit auch mit sich selbst zu verbringen. Mhm. Also, ja, definitiv jeden Tag, denke ich, ist super, super wichtig für die Gesundheit. Ja. Ja. Ein Punkt, welcher mir gerade auch einfällt, ist, also mit, mit der hustle das ist, glaube ich, echt, eine, ist wirklich gefährlich, denke ich, durch Social Media, dass viele Leute durch Instagram-Stories oder durch irgendwelche Videos, was auch immer, solche Motivationsvideos, dann sich super unter Druck fühlen, weil sie sehen, hey, der arbeitet so und so viel, da steht schon dann und dann auf und so weiter. Ich fühle mich super unter Druck. Im Großen und Ganzen ist aber super wichtig zu wissen, dass jeder sein eigenes Leben lebt und man sich nicht an anderen orientieren sollte, nur weil ein anderer das und das macht oder so und so viel schläft. Man kann durchaus selbst mehr Schlaf brauchen. Also jeder Körper ist unterschiedlich. Ja. Man sollte definitiv immer auf sein eigenes Ich und auf seinen eigenen Körper achten. Das ist ja. super, super wichtig.
0: Definitiv. Und an der Stelle will ich auch noch mal ganz kurz einen Disclaimer reinwerfen. Ähm, die Folge sollte jetzt um Gottes Willen nicht dazu dienen, euch alle zu ermutigen, um fünf Uhr morgens aufzustehen. Das will ich nur noch mal ganz klar ähm, hier am Rande sagen, weil wie wir auch schon in anderen Folgen immer versuchen, das zu promoten, ist, dass jeder wirklich seinen eigenen Rhythmus hat, seine eigenen Ziele hat, seine eigenen Zeitpläne hat. Ähm, was wir bieten, sind einfach nur gesunde Anregungen, Inspirationen, aber es soll auf keinen Fall heißen, das, was wir sagen, ist Gesetz. Deswegen nur noch mal kurz am Rande hier eine Klarstellung ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn du eine Sache unseren Zuhörern mitgeben könntest, Alex, ähm, oder vielleicht, pass auf, ich stelle die Frage anders, wenn du deinem früheren Ich eine Sache mitgeben könntest, weil die, die, der Großteil unserer Zuhörerschaft ist bei 18 bis, bis 22 Jahre und sagen wir mal, wir gehen jetzt von den 18-Jährigen aus, wenn du deinem 18-Jährigen Ich etwas mitgeben könntest, was du heute weißt, was du damals nicht wusstest, was wäre das?
1: Schöne Frage. Also ist es ist definitiv die, die Erkenntnis, sich früh schon damit zu beschäftigen, was man selbst will, sich früh die Frage schon zu stellen, was man vom Leben erwartet, was man von sich selbst erwartet, sich absolut gar nicht von anderen beeinflussen lässt sondern oder auch unter Druck setzen lässt, sondern wirklich herausfindet, was man selbst anpeilt, anstrebt und vor allen Dingen, was einem selbst erfüllt, um damit dann, egal ob es mit 20, ob es mit 30 oder mit 40 Jahren ist, dann beginnen, sein Leben zu erfüllen und das Traumleben zu leben, was man haben möchte. Also auf den Punkt gebracht, macht euch Gedanken über euer Traumleben, über die Werte oder die Sachen, die ihr im Leben erfüllen möchtet, die ihr leben wollt und setzt es dann um.
0: Oder wie Kai immer so schön sagt, auch ein Kumpel von uns, kenne dein Warum.
1: Ja, ja, gutes ja. Buch. Ist auch, also Es gibt sogar so ein Buch, das heißt, äh, frag immer warum. Ja. Also liebe Grüße an den Kai. Ja. <lacht>
0: Genau. Ja, nee, cool. Also vielen, vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu talken, ein bisschen Insight zu geben in die verrückte Welt eines äh, Königs der Morgenroutine. <lacht> ähm, nee, und dass du so ein bisschen deine Tipps auch mit uns geteilt hast. Ich glaube, das wird vielen Zuhörern da draußen immens helfen, weil ich glaube, gerade nach Corona viele erstmal mit der ganzen Zeit, die sie dann haben oder mit dem neuen Zeitmanagement, total überfordert sein werden. Also ich werde es auf jeden Fall sein. Deswegen ähm, ja, bin ich sehr happy über die heutige Folge und nochmal riesengroßes Dankeschön an dich,
1: Alex. Ich bedanke mich auch und ich, ich, mich, mich würde es auch super freuen, wenn es jemandem helfen kann. Vor allen Dingen auch danke an euch beide, Isabel und Svenny dass ich heute bei euch Gast sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt für den Podcast, gerne wieder.
0: Sehr, Sehr gerne. Ähm, ganz kurzes Schlusswort noch. Wenn ihr Bock habt, euch jeden Morgen ein bisschen inspirieren zu lassen von der coolen Morgenroutine oder vielleicht irgendwas braucht, was ihr euch angucken könnt, damit ihr euch nicht alleine fühlt, checkt auf jeden Fall den Alex bei Instagram aus. Das ist nämlich der Alexander Antika. Werden euch das auch in der Folgenbeschreibung einfach verlinken. Und dann habt ihr auf jeden Fall was, was ihr euch anschauen könnt, jeden Morgen, wenn ihr Motivation braucht. Und genau, damit würden wir jetzt die Folge auch schon beenden für heute. Das Wort zum Sonntag, wir hoffen, es hat euch gefallen und peace out. Bye. Ciao.